0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, vocês. Estamos falando o podcast Redinha de Casa E aí, os participantes vão se apresentar agora.
1: Brasil, Alice Nunes.
2: Beatriz Tomás.
0: Victor Manuel. E eu sou o eu... Pedro Aguiar. Bom, o primeiro jogo que nós iremos comentar é da Copa do Brasil. É Fluminense
1: 1, Atlético-Goianiense 0. Um grande jogo, né? Podemos dizer, começar dizendo isso, né? Um grande jogo que o Fluminense conseguiu a vitória através de um golaço do atacante, do zagueiro, quer dizer, do Atlético-Goianiense. E o Fluminense é o favorito, favorito, né? Passar de fase, com certeza.
2: Bem irônico você, Bem, né? Mas o time do Atlético estava bem fechado, o Fluminense não estava conseguindo atacar, conseguiu ganhar, né, com um gol contra. Mas o que importa é o resultado final e é isso.
3: Foi um jogo tecnicamente bem abaixo dos dois times, ambos tentavam defender bastante. O Atlético Goianiense tentar pressionar, porém não tinha habilidade para chegar no ataque do Fluminense. E o Fluminense do mesmo jeito não está conseguindo chegar no ataque. Do mas com sorte com um gol contra o cruzamento de Egídio o só é vitorioso e tem a vantagem de empate no próximo jogo.
0: Mas acho que o próximo jogo ainda tem algumas surpresas aí, porque a é ele gosta de medo um Carioca. Acho que ainda vai dar uma surpresa no próximo jogo. Aí. Mas passo, Também
3: acho que será um jogo difícil, mas dá para passar.
0: Tá
2: Cuidado
0: nessa. com tá. próximo jogo: Brusque 0, Ceará 2,
1: resultado assim não é nem surpreendente porque o time do Ceará tá bem encaixado, né? O Guto Ferreira, o time atual campeão da Copa do Nordeste, conseguiu encaixar bem o time com o famoso Vina voando e o Ceará com certeza já passou da, dessa fase e pode ser que surpreenda coloco até o Ceará como um time que pode surpreender na Copa do Brasil chegar no mais semi talvez
0: bom, é, é isso né e os gols foram marcados por Leandro Carvalho e, e o Vinícius como você falou
2: eu acho que é tranquilo o
0: que o Ceará pode fazer.
2: O Brusque teve mais controle do jogo. O primeiro gol do Ceará foi com falha do goleiro. E o segundo, na minha opinião, o goleiro também falhou. né? Ele saiu errado. Mas o Ceará está bem encaixado. Então acho que, acho que a, gente faz, a gente faz tranquilo.
3: O Ceará já tem uma ampla vantagem. Além de ter um elenco super Porém, na Copa do Brasil não dá para subir nenhum time. Tudo pode acontecer.
0: aí ah, o último jogo agora da Copa do Brasil e é para a gente comentar que é o Botafogo 1, Vasco 0. mais um gol de Gabigol
1: o Vasco estava é, com muita moral né após a vitória do no último jogo do Brasileirão e assim até o presidente do Botafogo falou que Botafogo é o maior freguês do Vasco e o Botafogo se mostrou um time que vai brigar com o Vasco pela classificação, né? E um jogo muito disputado, o Botafogo se mostrou mais superior com o gol do Babi, que já virou carrasco do Vasco, mais uma vez vai ir para o segundo jogo, o time brigando pela classificação.
2: Fernando Miguel ele teve mais trabalho na partida que o Gatito, né? Acabou falhando no gol. O Vasco teve até boas oportunidades, né? Tem uma bola na trave, mas não soube aproveitar. Então, Botafogo aí, né? Uma surpresa até.
0: É, aquela bola na trave lá do Marcos Júnior é, é de salientar para os a
1: mas. Teve uma também do Fernando Miguel no chute do Bruno Nazário, muito boa, pessoal.
0: Sim, sim foi tipo, uma partida que no primeiro tempo foi muito ruim, mas foi muito ruim mesmo porque ninguém jogava parece que a gente não estava com medo não sei o quê. e no segundo tempo, quando o Botafogo fez o gol, estava muito aberto a partida mas depois que o Botafogo fez o gol parece que eles abriram mão de jogar, começaram a, a, a cavar faltas fazer cera para poder retardar a mesma partida isso complicou muito o, o é, andar da partida no final
3: mas o placar está totalmente aberto
0: Sei. Sei. Vem, Próxima partida, Libertadores Agora a gente troca de Copa do Brasil para Libertadores George Wilson 2 Atlético Paranaense 3
1: É, um dos meus arrependimentos não foi ter assistido esse jogo, com certeza o jogo da Libertadores essa rodada, né? e dizer, agora é a pergunta que, que a gente se faz, né? será que o Atlético Paranense voltou a encaixar novamente, está com um novo técnico, o time venceu a última partida no Brasileirão Clássico, e o time começa a encaixar novamente, relembrando os tempos do de, de Thiago Nunes.
2: Eu cheguei a ver uma parte desse jogo, né, o Jorge e o estavam sem jogar desde março e o Atlético Paranaense não vem fazendo uma campanha tão boa no Campeonato Brasileiro como a gente esperava, né, Porque apresentou no passado. Teve dificuldade no jogo por causa da altitude, mas foi bem assim na partida e conseguiu sair com o resultado.
0: Perfeito. É difícil mesmo jogar na altitude lá? E, bom, foi um jogo bem, bem maluco, né, com bastante gols, acho que, se eu não me engano, o Lute fez o gol logo no comecinho, de pênalti, e aquele brasileiro, que sempre, sempre que tem jogo do Wilson contra algum time brasileiro, aquele Serginho faz, faz algum gol, e ele fez, ainda foi expulso, e o Walter decidiu com o finalzinho, brilhando de novo o Walter há muito tempo que eu não vi ele brilhar assim. É. Grande superação do Walter Aí. Santos 0, Olímpia, do Paraguai também 0. famoso jogo bosta da Roda. <risos> Bom, é, esse jogo não tem até nem muito o que comentar, né, porque foi bem chatinho mesmo. O Marinho não brilhou dessa vez, o time do Santos não brilhou. Bom, o Santos continua em primeiro do grupo e o Olímpia em segundo.
1: Já que eu não tenho muito o que comentar sobre o jogo, é, o Santos vai passando por uma fase de instabilidade, né na diretoria, no comando do clube. Mas a gente conhece a história do Santos. O time sempre é, pode, pode, não pode considerar eles mortos, né? por exemplo. e é, Vamos ver se o Santos passar na fase de grupos, pode ser uma surpresa aí. Na, na Libertadores, se encaixar o time.
2: O Santos, o Santos foi superior na partida. Teve vantagem de jogar com a mais desde mais ou menos 20 do segundo tempo. E mesmo assim, não conseguiu abrir o placar. O Marinho, né, que hoje tem sido o principal jogador do time, foi muito marcado. E acho que isso acabou complicando um pouco o jogo do Santos. O Santos está na Grande, tradição tá também Então
3: Então, dá para esperar as coisas também do Santos
0: tá aí. Isso aí. para constar foi o Roja que foi expulso no começo da partida que a Bia falou. E bom, próximo jogo, se o Santos faltou, gol. Esse aqui teve muito gol. Inter 4, América de 4 e América de 4 e 3.
1: Um resultado que assim, o, o placar da partida foi surpreendente, mas o Inter vc não, porque Apesar do time ter vindo de derrota no último jogo do Brasileiro, é, o time se mostra muito forte em casa. Né? E agora assumiu a liderança e um jogaço, né? Um jogaço, mesmo sendo no gol de Galhardo, teve o Abel Hernandes. Se eu não me engano, vocês sabem se ele é, é, é novo no time do Internacional, é um novo contratado no time do Inter, ou ele já estava no, no clube e não estava tendo a possibilidade?
3: para Guerreiro.
0: Eu vi que o Cavani curtiu a publicação dele quando ele comemorou os dois gols, acho que foi o primeiro dos dele e tipo
1: ele é um voto e no último jogo do Brasileiro ele foi até de certa forma criticado porque ele perdeu alguns gols bem importantes então ele conseguiu se redimir nessa partida e o Internacional vem sim eu colocaria o Internacional como um dos favoritos da, da Libertadores.
2: Então, o primeiro e o segundo tempo pareciam dois jogos totalmente diferentes. O primeiro tempo, o Internacional estava bem superior, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mesmo que tenha tomado o primeiro gol no campeonato. Né? Já no segundo tempo... É, como o América de Cali fez o gol logo no início, parece que desestabilizou o time, aí tomaram um empate nos acréscimos conseguiram encontrar o quarto gol depois até tiveram outra chance mas não deu em nada terminando assim 4x3 isso
0: aí é, o, o Inter fez dois gols com o Abel que vocês falaram e o Bosquilho e foi basicamente isso aí que a Bia falou, um jogo muito disputado, é, tipo que o, que o meu tempo foi totalmente diferente do segundo, e dessa vez não teve shows de galhardo né, que tradicional tem show de galhado em jogo do Inter. Mas eu não acho que o Inter vai ser campeão da, da Libertadores, não, porque eu acho que vai pesar muito a disputa brasileira e Libertadores, ele vai ter que escolher um ou outro, ele não vai ter bagagem pra ele aguentar os dois. Não
3: acho que é um grande favorito ah, também acho que a Libertadores tem o River Plate também que tem é grande tradição tem muitos times ainda
1: é o, o Internacional está é, se mostrando um time muito competitivo o time há dois anos atrás há dois anos dois anos atrás estava na série B né Sim, sim. então assim o daí que estava tá é conseguiram Sim, verdade. Porque eles
0: acham que dá para ele, ele brigar tanto na Libertadores quanto no Brasileiro ao mesmo tempo?
1: Sim.
2: É, eu tô... Sim. Aí,
1: é. eu não concordo. Eu acho que o, que o Inter não ganha o um Brasileiro. Assim, se focarem na Libertadores, eles ganham. Tem grande, grande chance, né?
0: É. Quem vocês acham que ganha o um Brasileiro?
3: Ganhar o Brasileiro? É.
0: Bom, dá pra apontar
2: aqui? Hoje em é.
3: dia, para mim de são Inter, o Atlético Mineiro e o Flamengo. para sim. O Flamengo fase ruim na conferência, porém o Flamengo tem um elenco melhor de todos os times.
2: Eu acho que, que da Inter também, apesar de eu achar que ainda está um pouco cedo, pelo que vem apresentando, por enquanto, Inter, na minha opinião.
1: E perdeu seu maior
2: artilheiro, né?
1: Maior artilheiro, sim é, do time nesse ano, era o Paulo Guerreiro se machucou, mas sim, sim. se conseguiu dar a volta por
0: cima. Não, não.
1: É é verdade.
0: É. E, tipo, eu acho que o Inter vai brigar até o final, mas, infelizmente, infelizmente ou felizmente, pra quem estiver, não vai dar pra mesmo, porque o exemplo vai pesar em algum momento. E, bom, ou o técnico do Flamengo vai acertar, ou vão contratar outro e, em algum momento, o Flamengo vai estar lá em cima brigando com o Inter.
1: Então, já aproveitando o gancho do Flamengo aí, né?
0: Já vai falar de Flamengo? É. Tudo bem, então. Deu vale 5, Flamengo 0.
1: tem nem muito o que falar assim. Mas, enfim, é, o time do Del Vale é um time que já tinha me encantado no ano passado, né? Pô, venceram, conseguiram vencer o Corinthians na Arena, o Corinthians foi 2x0, o time jogando um futebol bonito, porque eles não só ganham, eles jogam um futebol bonito. E chegou na Recopa, é, muitos achavam que o time do Del Valle ia conseguir é, derrotar o Flamengo, mas não foi o que aconteceu. Porém, você vê que é, um técnico faz total diferença, um técnico faz total diferença, porque com o Jorge Jesus, o Del Valle... Praticamente só conseguiu jogar lá na altitude e aqui no Maracanã foi destruído com um a menos. Com um a mais, quer dizer. E ontem, o que a gente viu ontem foi um jogo treino do Del Valle. Essa é a realidade, porque o Flamengo não entrou em campo. Não entrou. O Del Valle mereceu, na real merecia fazer mais. Poderia ter sido um 6, 7, 8, Até 8 a 0 E o Flamengo pode dizer que saiu ainda com vantagem, com lucro. Talvez a Pode ter sido uma derrota boa entre para a torcida do Flamengo pelo fato do Domenech estar na corda bamba. Provavelmente deve cair, com certeza. Ou vai, vão esperar mais um jogo, que o time do Flamengo vai se manter no jogador para terça-feira jogar contra o Barcelona e demitirem ele. Mas, assim, o Flamengo, o Flamengo não entrou em campo. Não entrou. Porque... É, o, o que aconteceu ontem foi parecido com o que aconteceu contra o Brasil e Alemanha, é, Bahia e Barcelona. Esse 2020 está realmente diferente.
2: O Flamengo teve Opa. apenas três boas chances de gol, né, não foram muito boas, assim. E foi o que você falou. Dava para ter feito mais, né? Teve até uma bola no travessão que o César acabou pegando. Dava para ter sido mais e foram só gols bonitos, né? Não teve um gol que foi, assim, entre aspas, feio. E é isso.
3: O Flamengo tentou jogar, porém não conseguia. O Inem del Vale foi totalmente superior. Ganhava tudo no meio de campo, ganhava tudo no ataque. E todos os gols foram muito bonitos, como o Bia falou. E é isso. Fomos um total massacre. Não tem muito o que falar mais.
0: É. Fez um gol eu não lembro quem fez, mas foi é... o Caicedo, mas foi muito lindo. Parece um gol de videogame, que é dois ao quadrado. Bom, bem lá no ano. Caicedo que é uma promessa.
1: Uma promessa do futebol o De E apenas 18 anos.
0: Tem dois cedo no time, não tem? Tá?
1: Sim, esse que eu tô falando é o, o centroavante. Sim, sim, sim.
0: O outro e lateral, é... Tá... É lateral de...
1: né? De... É, tem um lateral também que é muito bom.
0: Aquele
3: é, um golaço que botou é todo mundo, tocou a bola, pegou de volta, deu um chutasse fora da
0: área. É. Pra você ver como que o time jogou, né? Teve gol de centroavante, lateral, de meio de campo. A realidade é que o Flamengo também
1: é, saiu no lucro contra o Atlético Goianiense. O Flamengo tá, tá, tá sofrendo, porque contra o Atlético Goianiense poderia ser... O
3: Flamengo tá instável, sim. No caso. novo técnico ainda não conseguiu encaixar o estilo de jogo dele totalmente no Flamengo.
1: Ajuda, o a tá... Tá... Mas você acha que no ar? Hum? Mas você acha que ele deve continuar?
3: Cara, no momento eu acho que pelo menos tipo mais uns, cinco, uns três jogos por aí, mais ou menos, para dizer se dá para continuar ou não. Porque aí começou a ter uma sequência de vitória no Brasileirão, agora voltou a perder. É isso também. Detalhe.
1: Olha, simplesmente eu entendo a torcida flamenguista. Ontem, é, após o jogo, ele falou que 5x0 é um placar bem elástico e assim, triste, de certa forma. Mas, no final, são apenas três pontos. Um técnico que fala isso né me lembra o Abel no Flamengo, porque, pelo amor Eu de falo. Deus, o conformismo não pode, não pode ser assim. Técnico conformista.
3: Com o Bernadette, por exemplo, o Bayern de Munique, o Manchester City, que goleia todos os times, e depois, nada tão tão do time pequeno, sei lá. Aí pensa assim, pô, só três pontos, só acontece. Algo tipo
0: tá assim. Não é igual, se não me engano, ele falou que, no, que com é, a partir do terceiro olho começou a lançar uns atacantes para rodar o
1: time. Uma coisa assim que eu vi ele falando
0: na entrevista e que eu não entendi nada.
1: Para poupar <risos> pro o próximo jogo. Não faz sentido mesmo.
0: o tipo de treinador tu tá está perdendo de 3x0? Tu vai falar, ah, não, vou lançar uns garotos aqui que não joga só para poder poupar pro o próximo jogo. Não tem sentido. Quando tu tá perdendo três tem que fazer alguma coisa para modificar.
1: Né? Exatamente. É, ele, ué, só pra é. ele, ele só não caiu... Ele só não caiu porque o time vai permanecer no Equador até terça-feira, para jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Ele só não caiu por conta disso. Se fosse voltar para o Rio de já tinha caído já. Fora o protesto da torcida também. Eles se safaram. Uhum.
0: Ele não cai tão cedo eu não cai tão cedo por causa da multa, pelo que o, o presidente lá, não sei se é presidente é... Alandim, eu não sei o que ele acha, que é diretor, né? Eu sei que ele falou que a, a multa que o pessoal fala aí que já é muito alta, e é 50 mil. a multa dele... é, é essa, 50 milhões de mil. euros. É,
3: se o Flamengo demitir ele agora, vai ser é. complicado até para o Flamengo pagar. o é. que
0: eu tô falando. Acho que eles não vão demitir tão cedo é Só se eles quiserem ficar O Flamengo, se o
1: Flamengo Por exemplo, não demitir o Flamengo, A torcida flamenguista tem que entender Que o time vai brigar no máximo pelo brasileiro Esquece Libertadores Com esse Domelec é O Flamengo não ganha Libertadores não Mas não chega, não chega nem é nas quartas
3: É aquilo, cara Vocês falam, tipo, auxiliar de Guardiola Exatamente, auxiliar Ele não era técnico ainda ou seja, ele ainda é inexperiente, ele é muita coisa que ele não sabe ainda e tudo mais. Nunca treinou um time tipo do, espre... do porte do Flamengo e tudo mais.
1: É, até então, é muita
3: coisa também envolvida. Nem todo auxiliar vai chegar voando como chegaram outros por aí, que saíram de um se auxiliar, como aquele do Bayern de Munique, por exemplo. Era o auxiliar do Low
1: Primeiro time que ele comandou e já ganhou o chefe.
3: Exatamente. É. E jogando muita bola, por sinal.
1: Realmente.
0: É. Eu não entendi porque o Flamengo contratou ele até hoje Porque eu nunca vi falar É literalmente
3: por ser auxiliar do Guardiola Entendeu? É porque o nome Guardiola pesou mais Foi só por causa do Exatamente
0: é, porque... Mas se você parar pra olhar Não tem só técnico ruim aqui no Brasil O pessoal fala tão mal assim do Thiago Nunes Mas eu acho que ele se encaixaria no estilo do Flamengo Se você parar pra ver hum, Talvez, vai, só que
3: ele tá no Corinthians na época também Tem esse detalhe ou
1: no Brasil, ah, o é. Corinthians se é. queimou, né? O Corinthians e indo pra lá, uhum. ele se queimou. Se ele ficasse no Atlético Paranaense, por exemplo, tivesse livre, aí talvez, né? Agora ele se queimou muito indo pro Corinthians.
0: Péssimo, péssimo trabalho. O Corinthians só pra fechar aqui o bloco do Flamengo. Abel Braga ou Dominek? Quem
1: é melhor? Abel Braga, com certeza.
0: Quem tem mais títulos na história?
3: Quem tem mais títulos? Essa, essa é, é a questão. A Belbrá tem Mundial, Libertadores, Eu Só não tem sempre porque nunca tem, não. Real Madrid, pô.
1: É. A Belbrá é monstro. Pelo menos o time, em, certo, em certos jogos, demonstrava raça. Por exemplo, a 3x2 contra o Atlético Paranense no Maracanã. O time estava perdendo de 2x1 até 89 do segundo tempo. E conseguiu virar, então pelo menos o time demonstrava raça Esse time do Flamengo Tá parecendo que tá fazendo corpo mole Essa é a realidade, não é culpa só do treinador Não, os jogadores do Flamengo estão fazendo corpo mole Pra esse Domenech cair Só não vê quem não quer
0: Tem muito disso no também acho, também. Eu queria dizer que a Bell Braga É um dos piores técnicos da história do futebol pra mim Porque, meu Deus eu, eu, o único técnico que eu via tipo, no Vasco no começo do ano, que ele falava assim, é, vamos jogar com o time titular todos os jogos e quando chegar os clássicos a gente <risos> t poupa. T poupa, pra... Cara. E depois que eu, tenho, eu tenho entrevistas, o time jogou tanto em campo. Foi lindo. <risos> esse, assim,
2: esse
0: jogo. Esse
3: jogo um dos piores técnicos do futebol brasileiro é muito forçado. Porque, pô, ele já fez muita história. Ganhou o é, um Mundial pelo Internacional, o Libertadores, ganhou o Brasileiro pelo Fluminense, ganhou vários títulos como treinador. O problema é que agora chegou a uma idade que ele já tá meio de mal... da cuca. <risos> Mas é isso, cara. Não dá pra dizer é, que é o pior até do mundo. Não Tem
0: muita campeão que ele por aí, Celso Rotti, Cristóvão Borges, pô. É que o cara pra mim hum. não acreditava que ele conseguiu botar quatro <risos> centroavantes em campo ao mesmo tempo um de centroavante, dois de ponta e um de lateral. Que não acertou Muito
3: o cruzamento é Tem isso também.
0: <risos> o pensamento dele é ganhar torneio
3: no alto, só que não consegue, porque os laterais é. são ruins.
0: É. Mas, tipo, eu entendo que ele sempre já foi um grande técnico, mas ele não conseguiu se reciclar. É, tanto que ele ganhou o Brasileiro com o e o zaga. Que se você olhar pra pensar... É uma das piores zagas do futebol. zaga. <risos> Edinho,
3: Bruno Vieira, lateral direito. Meu Deus. <risos> Carlinhos, Carlinhos é pra ser. Sele... para pra seleção ainda, tem esse detalhe. Carlinhos, nessa época, lateral esquerdo. Ele é um bom lateral, até só meio preguiçoso, mas, pô.
1: Você vê o. Você, vê, cara, você pega... do, do futebol brasileiro em laterais esquerdos e lateral direito também. Uhum. complicado. É. é complicado. <risos>
0: Mas é isso, abelões à parte, vamos pro próximo vamos. jogo. É, Bolívar 1, um, Palmeiras 2.
1: Resultado hum. até que surpreendente, né? Porque fazia anos que o, o time brasileiro ganhava do Bolívar na altitude. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado. E o time do Palmeiras sempre passa né, da fase de grupo, é né? impressionante a gente tem que avaliar o Palmeiras só depois das oitavas, porque da fase dos grupos, o grupo de Palmeiras sempre pega o grupo, é teoricamente mais fácil, e, e sempre consegue passar e se classificar para as oitavas.
2: O Bolívar também estava sem jogar desde março, né? assim como alguns outros times da Libertadores. Teve também a questão da atitude, que era de se imaginar que isso prejudicasse um pouco o Palmeiras. É... O Bolívar teve mais posse de bola, teve mais finalizações que o Palmeiras, só que para gol o Palmeiras teve as melhores chances, né? E acabou sendo com a vitória.
3: A altitude também era uma das mais altas, né? Se não me engano, a maior que tem. Então, realmente, resultado muito surpreendente também pelo lado do Palmeiras. Que não jogou também tão bem assim, mas conseguiu um grande resultado. Ainda mais na altitude.
0: Daí. É... Bom, acho que foi, pelo que eu li aqui, foi a segunda ah, vez é? na história do brasileiro na altitude. Segunda vez, pra você ver como que é difícil. E a primeira vez foi o Grêmio, há mais de 20 anos atrás. Pra ter uma noção de como que foi é difícil. E eles já jogaram com mais de 15 brasileiros. Lá. E... É fazer a
3: normal altitude, tá ligado?
0: É. E uma o... a estrela de Luxemburgo, querendo ou não. Ele lançou o Gabriel, Gabriel Menino, né? E ele fez um gol chutando de muito longe. E, tipo, que provavelmente foi influenciado pela altitude. que a bola que deu uma descaída, que é totalmente diferente de você chutar aquela bola por aqui. E ganhou graças a isso.
3: Estela, poder do técnico.
0: O Xembo é um grande treinador ainda. Sempre foi. O pessoal critica ele, mas ele merece muito respeito. Uhum. Bom, próximo jogo Universidade Católica 2 Grêmio 0
2: Então, eu acho que essa foi Uma das piores, se não pior Partida do Grêmio no ano né? O Grêmio não vem fazendo a melhor campanha No campeonato brasileiro E Apesar do Jeromel ter vacilado Em um lance que podia ter resultado No gol da Universidade O jogador é extremamente importante para o time né? E parece que após a sua saída de campo o Grêmio sentiu ainda mais pressão. Foi um resultado justo pelo futebol que foi apresentado por, por ambos os times, mas o Grêmio está um pouco complicado esse ano, é o que a gente imaginava, não.
3: A fase do Grêmio realmente está é, muito complicada mesmo. No Brasileiro, Veio uma sequência ruim, venceu um jogo por aí, mas tem passado uma... uma fase horrível, com a turbulência do Renato Gaúcho também. O Renato Gaúcho tem tentado... Tem, tem visto também estranho também para a torcida e tudo mais. A torcida é tudo que é a cabeça dele hoje em dia. A fase dele não é legal mesmo, não.
1: Aí fica o questionamento, né? Será que o time do, do Grêmio realmente era, era mérito do Renato Gaúcho ou porque tinha um Cebolinha?
3: Ainda tinha um Luan, né? Não. Que lá jogava bem. Apesar tá de eu não pois
2: achar tá bem, o Luan não. um jogador muito bom, como muitos falam, querendo ou não, fez muita diferença no time do Grêmio, né? Nos últimos anos.
1: Sim, sim, com certeza. Ele só foi banco em 2019, que é quando o futebol dele começou a decair.
0: Para mim, o Grêmio parece meio que um Mas o Luan, for o foi com o aí passou mais campo Aí a cebolinha foi levando, levando, levando. Aí agora saiu, passou o bastão pro PP. E
1: o PP parece que vai sair também, não?
0: É isso que eu tô falando. Aí, pra quem que o PP
1: vai passar agora? Tem um Everton, né? Aquele ex-Flamengo é e ex-São Paulo.
3: Mas ele é ruim comparado é ao PP. Limitado. Não é ruim, ruim, jogador, não. Ele é limitado. Mas é esforçado. Limitado. Mas.
0: O, tipo, o, o mais óbvio que pelo que jogou assim, no início da temporada seria o Diego. Joga muito bem a metade da temporada no resto da temporada não joga nada. Verdade. Então, Se, tiver.
3: Se tivesse o Thiago Neves aí ainda, eu acho que poderia ter vencido, mas o Thiago Neves agora já era. O técnico Thiago Neves aí seria mais importantíssimo ali, tá ligado?
1: Acho que o Thiago Neves é uma básica legal Neves... dele pro Grêmio. <risos> <risos> o Grêmio tem que ter cuidado.
2: Neves... O Grêmio
1: foi inteligente de, de mandar ele embora, porque poderia cair, hein? Duvido não. Thiago Neves está das... né Do, do
2: Thiago Neves eu acho um jogador muito bom. Então, acho que não sei se foi a melhor coisa que o Grêmio pôde ter feito, não.
3: É. Ele sempre... acha que o Thiago Neves eu... deveria ter ficado. Eu acho que o Neves deveria ter ficado como técnico, sabe? Renato Gomes cair, Thiago Neves como técnico. Aí já era, já era, campeão um de tudo. Libertadores, Champions, que nem joga Mundial, Copa do Mundo, tudo mais.
0: Não podia treinar ninguém para bater pé, tipo, quê?
3: Fala, Zezé. Caraca, eu me lembro que ele já perdeu oh. um, um pênalti contra um time pelo Fluminense. E o goleiro não né, era nem, tec... nem goleiro de verdade, era um, goleiro, era um. Acho que zagueiro tava no gol, na Libertadores de 2012. Mas você pensou só porque depois, um minuto depois, ele perdeu o pênalti. é um dos piores bateadores
0: de canto, com todo o respeito que eu já vi. Ele ficou com o 31 em 2008, ele jogou pô, sozinho naquela partida, ele amassou e chegou lá dos canto, ele ficou com o
3: Uh, acho que ele contra o um Flacão também nos outros dias, pegando que ele perdeu também. Não podemos esquecer também da Libertadores 2008 também. Que o Fluminense perdeu a Libertadores, quando ele perdeu o pênalti, apesar de ter feito três gols na meia partida, ele perdeu isso, o pênalti.
2: Não, não precisava.
3: <risos> Eu... Mas, pô, o cara faz três <risos> gols na minha partida e perde o pênalti, cara. Ele tem que se consagrar de vez em fazer o gol de pênalti pra sair lá, sair na honra. Porra, é fiz três gols, fiz a minha parte.
0: Aí a palavra fica da puta, cai do pênalti. Não, não mas o é legal é que, que os, os tricolores culpam ele, sendo que foi não foi só ele que
3: eu, perdeu. Eu sei. o Conta, o
0: Washington, tudo contador de pênalti. Ela tá cedo, tá né? A
3: gente chega
2: nesse assunto pra lembrar disso, não, é gente. Passou, passou. passou já Dodô também passou. quer bater Deus
1: também. Acho que do coração valente, que até tá. tinha conseguido classificar o Fluminense lá contra o São Paulo, não foi? É,
2: foi, um, jogo, uh -huh. foi. herói pra tá caramba. Eu acho. 20 foi, aquilo. Que foi
3: o salto, uh -huh. foi a soberba, o salto alto nesse jogo. O time estava se achando vencedor já, criação de São Paulo, Boca Júnior. Renato Gaúcho técnico, obviamente a sua bêbada já seria maior ainda.
2: E aí já deu isso. <risos> é verdade.
0: Já tava de álcool.
2: <risos>
0: Vamos brincar no brasileiro.
3: Vamos brincar no brasileiro aqui, ó. Ele tá com as no Libertadores, já venceu o Libertadores. Aí, deu nisso. Perdeu nos pênaltis. Tomou 4x2 lá, lá em Quito e venceu aqui por 3x1. Perdendo um gol pra caramba.
0: É na atitude é complicada. Sim. E também era e chatinho, último né? jogo Não de...
3: chegando na final por acaso.
0: Apesar é de que virou o Fluminense naquela foi época, um o time. O time do Fluminense naquela época era um absurdo, era o um time de seleção. Sim. Então, enfim, vamos ao próximo jogo aqui da Libertadores. É, o último jogo da Libertadores, no caso. São Paulo e River Plate. 2x2 no Morumbi. Foi 4x0, né? Na verdade, né? É. 4 gols do River Plate. <risos>
3: Impressionante.
2: O River estava também se jogando desde março, né? O... o que, assim, incomodou um pouco vendo o jogo né, do São Paulo em si, como se estivesse torcendo para o São Paulo, é que parece que o São Paulo se acomodou muito no jogo com empate. O que estava sendo bom para o River, né? Porque tinha vantagem de ganhar outro jogo de 8 a 0 Então, eles já estavam em segundo, né? Mesmo com empate. E o São Paulo parece que se acomodou muito. O Diniz foi fazer a primeira mudança aos 32 do segundo tempo com 1x1. Aí a outra mudança, que foram outros dois jogadores, foi aos 38, se eu não me engano, e já tinha acabado de tomar um gol, né? Apesar dos outros jogadores só terem entrado assim que empatou, né? O 2x2, só foi mexendo no final do jogo. E parece que se acomodou muito, como se o empate estivesse sendo tipo ótimo para o São Paulo e não estava.
0: É. Exatamente. E... Bom... É, isso tudo que você falou, eu só compreendo dizendo que, eu, bom, eu não assisti muito dessa partida, mas estou os melhores momentos que eu assisti, São Paulo jogou muita coisa não, acho que o River jogou mais que o São Paulo, acho que é, fez dois gols contra, né? isso é, fazer dois gols contra numa partida, ainda fazer dois a favor, demonstra às vezes contra que o seu adversário não jogou nada.
2: Teve bastante... É, Teve bastante erro de passe do São Paulo, que é uma, uma parada que a gente não espera, né? Por ser treinado pelo Diniz, que é um técnico que gosta muito de posse de bola, de acertos de passe. E o São Paulo tá errando muito passe que normalmente a gente não esperava, né? E acho que isso pode ter prejudicado um pouco o time também.
0: Pois é. Se eu não me engano, o Luciano não jogou
2: não, né? Não, o Luciano não, não pôde jogar. Porque eu não sei, mas não jogou.
0: Acho que ele jogou na Libertadores que... pelo Grêmio. É, acho que foi por Talvez. isso. Ah. Então, acho que, tipo, o São Paulo sentiu a foto dele também, né? Porque, tirando não, ele tá sendo o, o cara do São Paulo. Daniel pois Alves é. tá machucado. É. E Daniel Alves, poxa, carregava também o São Paulo. O Hernanes, acho que não jogou tão bem assim.
2: Ele até tentou, né? Fazer alguns gols, mas não teve bom resultado, não.
0: Mandar em,
3: embora Alexandre Pato Pata agora, pô. Com é o Pablo? É, o Pablo. Do Atlético Paranaense, se não
2: me engano.
3: Pô, eu gostava do Pato, mano. O Paulo. Pato jogava bem em São Paulo, naquela época lá, em 2000 e alguma coisa, esqueci até quando. <risos> Mas jogava bem. Acho que é 2014, jogou 2015. Bem. Até ano passado ele estava jogando bem, pô. Sim, pô. Alexandre Pato, eu gosto dele.
0: É um bom jogador. Gostaria dele no São Paulo. O São Paulo é o um Mila do Brasil. Que nada dá certo pro São Paulo. <risos> não dá pra entender. Depois que ganhou. Eu concordo. Atravessa um ano que só passa craque no São Paulo. Se parar pra pegar o elenco do São Paulo é muito jogador bom que tem. É, é, é muito jogador bom. Me dá. Só que não rende E a gente pode falar que é técnico, mas tipo, passa um monte de técnico lá, passa um monte de jogador e nunca acontece nada. E o Fluminense, não temos dúvidas que é o Borussia. Borussia?
3: Borussia, Borussia. Dortmund. Não ganha nada, só vende jogador por rival, vende a peixe de banana. Então, eu é, tenho total total
0: dúvida que é o Borussia. Total... Ai, que tristeza. Qual time da, da Europa seria o Cruzeiro? Caralho. <risos> deixa eu ver.
3: Porra, Cruzeiro, peraí, deixa eu ver. Acho que é a Juventus. Porque a Juventus teve uma época que, que caiu depois de tanta escândalo. Caiu automaticamente. Sério? Sim. O tia, um time tinha sido campeão italiano, depois caiu por causa de um escândalo lá que teve lá de manupração de resultado. Mas olha quando ela nós com o Cruzeiro, mas sei lá. Também é uma coisa mais semelhante.
0: Fala, bufão. Beleza, cara? <risos> <risos> é, é, tudo bem, então fechamos a Libertadores, mas aí vocês estão pensando, ah, acabou? Acabou? Não acabou não. Ainda tem mais um joguinho. Um jogo muito estranho que a CBF não tá rolando Libertadores, tá rolando a Copa do Brasil. A CBF fala, pum, jogo do Campeonato Brasileiro. Por que não? Quarta-feira, <risos> 3, Bahia 2. Milagre, né? Surpreendente até,
3: pô. Isso é Corinthians não tem gols, pô. Corinthians atacando, fazendo gol. Isso não é normal, cara, pra gente ver. Pelo menos comparado com aquele é jogo apático que eles é estão contra o Fluminense. É que o Fluminense, com aquele ataque pobre, que não consegue atacar com mais ter jogador no ataque, acabou, acabou vencendo, sendo muito superior ainda. O Corinthians foi bem mais criativo.
2: É, o Corinthians né, aproveitou ah, as melhores chances que teve, inclusive o golaço do Otero. O Bahia é algo complicado, porque é o segundo jogo seguido né do Mano Menezes, que perde. Então, está começando a ficar complicado, porque querendo ou não, no Brasil isso acontece muito. O técnico perde dois jogos, a equipe já quer a torcida já quer que o técnico seja mandado embora, né? Então o Corinthians conseguiu uma, uma boa vitória até jogando em casa, um 3 a 2, que pode dar um outro no, no elenco todo.
0: É. É a segunda vez que o Corinthians ganha de 3 a 2 nesse campeonato, mas na primeira não foi jogando tão bem assim do, do Atlético Mineiro, logo no começo do campeonato, se não me engano.
3: Não perdeu. É, ainda... Foi perdeu 3 a 2.
0: Então Esquece o que eu falei abriu, abriu, eles, eles abriam 2x0 E tomaram 3x2 é, O que importa é que jogaram <risos> Um <bom jogo.
3: risos> aqui. É, mas, mas uma coisa então importante ser... Uma coisa importante é que é. esses técnicos aí falando Que eles falaram aí do técnico Pô, acho que deveria realmente Manter um pouco mais os técnicos, sabe Deixar mais um pelo menos uns 3 meses tem meses não Seis meses de trabalho, porque, poxa, é complicado para os caras também. Cinco jogos já querer a cabeça do cara, é difícil.
2: É, é muito complicado. Para
3: qualquer treinador. Ainda mais com um time, por exemplo, limitado. Por exemplo, pega outros senados, que é um time bem ruim mesmo. Um time bem limitado. Para Fluminense, por exemplo. Tacou daí. Ah, mas muita gente pega a cabeça do Daí. Mas, pô, como é que tu quer que um treinador, o Atchafriz ofereça de jogo punindo? Egídio, Igor <risos> Julião, porra. É foda. Oh, Yuri, não fala
2: mal do Igor mas... Julião, não,
3: hein? É, é, <risos> vida, é horroroso. Porra.
0: Não ataca no defeito, é inútil. Que <risos> horrorinho. <risos> se fosse o, se fosse, sei lá, o Celso Rote comandando o Flamengo, você não ia querer a demissão dele? Se fosse o mesmo futebol. Quem? Por Quem? exemplo, se daí fosse o Celso Rote, por exemplo, de comandando, você não ia automaticamente querer a demissão? Porra, Marcelo Scott até tem um histórico já, tem isso, que <Eu> Só desde <risos> início aí ia querer
3: a cabeça dele, porque, pô, já tem um histórico ruim já com os outros clubes, rebaixou uma porrada de time. Tu é, vem com o time pro Fluminense, que precisa de um treinador decente, é complicado, cara.
0: O histórico então, também pesa. Falou. Tem treinador que a gente tem que deixar, mas tem treinador que não dá pra deixar. Tipo, sim, sim. É... Por exemplo, no, no São Paulo de Diniz, a gente sabe que Aí que o Diniz não é muito favorável, apesar de demonstrar uns bons futebol, que eu até gosto do estilo dele, não é muito favorável, Sim. então a pressão já fica um pouquinho grande. Agora, é. por exemplo, no, no Corinthians, a demissão lá do, do Thiago Nunes, eu acho que não, não era para ter sido demitido, porque poxa, o, o cara, que não, é, é um bom técnico, só que não encaixou no estilo. Se demorasse um pouquinho mais, com certeza ia encaixar.
3: E o Dorival do Atlético Paranaense ficou um tempo afastado é, essa aí foi, foi uma das mais
2: injustiças, assim. Ele ficou afastado, né, por ter pego a Covid. Sim, Ficou, sim. acho que três jogos ou mais, sem treinar o time. Quando voltou, já tinha sido demitido. Eu achei isso um absurdo.
3: Mas é uma coisa impressionante, cara. Dorival não um treinador mais injustiçado. para mim, é um ótimo treinador. Só que em maioria dos clubes O Flamengo, por exemplo, fez uma ótima campanha. Recuperou o time que estava mal no brasileiro. Brigou, brigou por título. Não venceu, por acaso. Aí vai lá, os contra o Tabel Braga, que fez um péssimo campeonato um pro Flamengo.
0: Verdade. Acho que o Dorival sempre jogou bem. Tudo, tudo quanto é sim. time que ele jogou, jogou, é, jogou bem no Vasco, no Santos. Às vezes ele só não tem muita sorte, mas ele se não de é duas vezes como técnico para Se, high, não, for, porque... se não fosse pelo mas Dorival... Pra, pra salvar o time que deu ruim no, em algum tempo. Sim, sim. Se não fosse pelo Dorival,
3: pelo Fluminense de 2013, não teria tapetão. Tem, é isso e não é mentira não o time começou a voltar a vencer porque Dorival entrou mas aí acabou a tragédia que teve o tapetão porque o time caiu em campo Por quê? porque o time tinha perdido a porrada de jogo com o Luxemburgo <risos> perdeu uns 10 jogos
0: seguidos é... bom, a gente já estava gravando aqui mas temos que encerrar porque teve problemas técnicos e bom, vamos encerrar agora com... terminando de comentar sobre o Corinthians. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. Acho Victor? que
2: não,
3: mas se for para acrescentar alguma coisa, eu acho que, que o auxiliar do Corinthians pode fazer um bom trabalho. Você acha que tem interesse até manter ele, ao invés de contratar outro técnico.
0: É. Sim, sim, com certeza. E vocês acham que o Otero está dando... É, tá dando certo, vai continuar dando certo? O que vocês acham?
3: Ou até, como eu vi num comentário aí, de um jornalista, pode realmente ser o novo Neto. Batedor de falta. Caque Neto. <risos> Só bate falta.
2: É, acho que ele pode dar certo no, no Corinthians, né? Tem a questão também do Luan no Corinthians, que o Corinthians gastou um bom dinheiro no Luan e não tá dando o resultado que esperavam, né? Dizem que o Luan é corintiano desde criança e... A gente espera que dê um resultado melhor. Pelo... Porque a gente sabe que o Luan pode apresentar, né? Apesar de eu não achar ele isso tudo, eu acho que ele pode apresentar um bom futebol e até ajudar o Corinthians a melhorar isso aí.
3: O Luan lembra também do Ganso, no Fluminense. Tem, que tem um futebol para Corinthians. é Preguiçoso. É, também tá preguiçoso, no caso. É. Se o for Fora oh. Futebol, é uma situação. Qualidade, todo mundo sabe que tem, mas...
0: Ah, Duas é assim. coisas. Isso de ser é, jogador do time desde criança é complicado, porque o Felipe Basta é vai ficar desde criança. Mas... <risos> ele bate falta, o estilo hoteiro, assim, só bate falta, mas é, não comparando o Felipe Basta com o hoteiro, mas, porra. Não... e Felipe Basta, fora o bem tem a qualidade, ele é raçudo. Sei, Eu é... até gosto do Felipe
3: Basta. Eu não acho, acho
0: ruim, vascaíno. mas... Eu não entendo por que o pessoal critica tanto o Vasco Pra falar a verdade não, mas Sei lá eu acho eu um acho que se... Você olha pra ele Vem a imagem de alguém muito ruim, né Você olha assim pra ele <risos> Pra mim eu gosto do primeiro volante, é verdade eu, eu gosto de ver ele jogando Mas qualquer vez que o Vasco perde O pessoal, bom, Felipe, baixo Seu lixo Morra. Não, calma Acho que todo time
2: tem um negócio assim, tem um jogador que é sempre mais, assim, né, mais criticado quando o time perde. É sempre é. tem um que é assim.
0: É. O Flamengo tem o Arão, o Vasco tem o Bastos. Quem é o grande criticado do Fluminense aí? Tem alguma dúvida que eu
3: existo?
2: É aí a gente pode... É,
0: é. Tem
3: alguma dúvida? <risos> <risos> Com todo o time que eu tenho... não, pode não, ser que tem
2: mas de de uma...
3: Um... Da... O problema sempre assim vai ser o Egidio. Não,
2: Com
0: todo mas... Respeito ao exílio, mas é complicado. É dar o PD pra gente criticar, não é o exílio. Vocês criticam outros jogadores aí também.
2: Não, se é, for olhar que... assim, né? É, tem bastante crítica a bastante jogadores. Mas. Só que
3: é, é o Edifica é legal. É o ápice. O exílio é, é criticado desde que chegou. Desde <risos> que chegou. Até jogando bem criticado, cara. Até fazendo coisa de porra criticado. É sempre assim. O Danilo Baciano quando chegou foi criticado, ninguém espera nada dele E se duvidar Se o filho da mãe vai jogar bem no Fluminense, porque é, Fluminense Tem, tem, tem clube... disso,
2: né Tem disso também, tem os sensação? jogadores jogam mal Nos outros, aí chegam no outro clube Assim que não se espera nada E vai bem, é o que eu espero que aconteça, né
3: Eu também, mas tipo <risos> O Fluminense, essa manhã, quando contra... ela tem uns caras ruins, que ninguém espera
0: Nada desse cara, e os caras começam a jogar bem no Fluminense não, mas até hoje Vasco, eu não tá passado. Aonde que o Danilo Barcelona? Por que tanto fala que o Danilo Barcelos é ruim e jogava até bem no Vasco? Eu lembro que tem que, que o jogo tava vazio, não tinha ninguém, porque não podia entrar ninguém por causa de lado direito e do lado esquerdo, que é o Vasco é, é Aí no meio é. do, da partida um monte de Vasco ainda entrando, tacando água. Aí. Aí lá o Danilo Barcelos bateu uma falta certinha né? Certinha não, mas a bola entrou.
2: Eu não falei nada sobre a contratação dele, porque eu realmente não, não vi muito dele nem no Vasco, nem no Botafogo. Eu só achei um pouco exagerado o tempo de contrato, mas eu entendo que foi pedido do Odaí, né? E acaba a gente esperando que o Odaí fique pelo tempo de contrato do Danilo, né? Que dois anos e meio, que é algo complicado, é. né? Mas. o Odaí
0: pediu, agora tem que fazer algo também.
2: É, exatamente. Eu acho que a gente espera que, que dê certo, né?
0: Vai ser um bom jogador para revezar a batida de falta com o Nenê. É. Ele tem, Sim, mas
2: provavelmente
0: que o Nenê volta nunca volta. vai. De... Em 20 jogos, se não me engano. O Nenê. Mas nunca tem alguns batedores de, batedor de, de pênalti,
2: de falta.
0: O Danilo é um grande batedor de falta. É ruim, mas bate falta.
2: É o Egidio. Não,
3: não, o Egípcio <risos> bate <risos> de falta em 20 jogos. tirando. Não foi o Fluminense, mas já meteu, foi Cruzeiro. Então. fez um golado. O Fluminense
2: viu? ainda não, mas vai acontecer, gente.
3: Eu sinto.
0: Tá, então, ó, para fechar, vou parar de falar um pouquinho de Fluminense, vou falar de Cruzeiro agora. Só para fechar. O que vocês acham que? <risos> Tem não que ser do cruzeiro.
2: Não tenho nada a comentar sobre o Cruzeiro. Nada, sim.
3: Não vai subir. Bom, eu tenho uma coisa a comentar sobre o Cruzeiro. Sim. A situação do Cruzeiro tá crítica, caótica, desesperadora. Que além dos calotes, o time não tá jogando nada, nada mesmo. Então, as chances que cair para pra Série C são boas, já. Pra ficar no Série B também, são maiores ainda. E pra Série A, tá fudido o parceiro. Essa é tá então, complicada.
2: <risos> Eu não acho que o Cruzeiro suba. É assim, eu acho que não cai também. Eu acho que permanece na Série B. O que eu vejo hoje como a melhor coisa para o Cruzeiro, né? apesar de ser o um ano centenário do Cruzeiro ano que vem, eu acho que é a melhor coisa que o Cruzeiro pode tentar fazer. né? Eu sei que subindo para a Série A ganha tipo, de dinheiro, ganha muito mais. Porém, se o time subir para a Série A jogando o que tem jogado, vai cair para a Série B e vai ser pior ainda. Então, eu acho que é melhor hoje se manter na Série B, organizar o time para quando subir, subir
0: bem, né? E voltar a fazer o que fazia nos últimos anos, hein? Não, o Cruzeiro ainda tem é. bons jogadores, né? É. O Dedé ainda tá machucado? Porque, sei lá, parece que o Dedé fica mais machucado do que ah. o Júnior. É, tá machucado. Tá machucado. tá machucado. tá machucado. Até hoje. Se ele voltar eu no, no bem, final tá do ano, acho que seria bom pro Cruzeiro. Se ele voltar e não se machucar de novo, né?
2: É, eu acho ele um zagueiro muito bom.
0: Ele é um zagueiro que tinha um potencial para ser um disparado, um dos melhores do Brasil, mas não é por causa de lesão. Matou, coisa. É. é. E Marcelo Moreno também jogando, dá pra jogar alguma coisa lá até o final do ano.
2: Tem alguns bons é. jogadores, o Cruzeiro, alguns jogadores que estão desde o ano passado, como o Henrique, né, que chegou a ir pro Fluminense e do... depois é. voltou pra lá. Tem o Léo, zagueiro, tem o Fábio, que eu particularmente acho um goleiro muito bom, ídolo, né? Tem até um atacante, que deixa eu ver o nome dele aqui. O Regis, que era do Bahia, se eu não me engano. Tá jogando bem também. O Cruzeiro tem um elenco, assim, que é limitado também, né? Tá usando de garoto da base, mas que eu acho que hoje, pro Cruzeiro ficar na série B seria a melhor coisa, né? Apesar de, do título A série B, mas seria o melhor pro Cruzeiro.
3: Eu não acho que seria tão bom assim, pro Cruzeiro ficar na série B, por dois motivos. Um vai ser a cota nacional e dois, o time vai, vai ficar sem receita ainda e o time tá totalmente quebrado. Então ficar na Série B pro Cruzeiro hoje é muito complicado. Ele tem que sair daí mais rápido possível. O Cruzeiro tá muito quebrado, mas quebrado com o Botafogo, por exemplo, que já tinha a maior dívida. Então, a situação do Cruzeiro é muito complicada. E se cai pra, C, é, pra de vez.
2: Eu acho que não cai, não. Eu acho que não caí pra Série C mesmo, não. Apesar de... Sim, eu Enfim. também acho
3: que... Até tá brigando lá pra parte de baixo.
2: Eu tá dar... no meio da tabela ali.
3: É, mas as pontas já estão muito pertinho, sabe? Da série sim, C, sim. Da
2: série C, Começou, vamos dizer, entre aspas, prejudicado, né? Com menos seis pontos. Mas é, essa é, essa... é isso
3: aí. Eu acho que se não fosse menos seis, acho que a gente estaria até brigando pe... pelo acesso. Mas os menos 6 aí piorou muito a situação.
2: É, que ganhou os dois jogos, né? Então... Sim. Conseguiu tirar essa, essa situação logo no começo, mas em seguida começou a complicar.
3: É, se tivesse tipo seis pontos aí já seria é bem interessante. Porque eu já brigar pela Série
0: A. É,
2: concordo.
0: Eu acho que o Cruzeiro podia contratar o Léo Gamari, tá jogando
2: muito pra falando. É,
0: aí, que eu acho que ia ajudar muito o, o Cruzeiro, pô. Aí chega no Cruzeiro e é.
2: não joga nada. É, tem
3: isso. <risos> Já seria menos um fazer gol no Cruzeiro, cara. Porque, porra...
0: Alguém de tá chamasse a torcida, sabe? Alguém botasse esse nome e ao mesmo tempo fosse barato, porque... Flávio Caça-Rato.
3: O <risos> Caça-Rato é melhor. Mano. Eu esperaria um Caça-Rato no, no Flamengo não. No Cruzeiro. É.
0: Não, não duvido nada, que até o final do ano pinte, pinte um, sei lá, Kleber gladiador no Cruzeiro. Só pra botar nome. Ih, gladiador é. é... Cadê ele, Não joga mais nada, com todo respeito, mas. Uhum. Eu que tô que ele aposentado tá aposentado já praticamente. Acho que ele tá na MLS. Uhum. Mas enfim. Mas é. Nós já estimimos. Esteve... Na... Agora, tchau, né, Oi, pode
3: ah, falando Thiago Neves
0: Oi,
2: no esporte.
3: Foi Thiago Neves, Agora tá no esporte, né? Tá no esporte? É, o
2: Thiago Neves foi pro esporte. Começou até a brincadeira já que já é o primeiro rebaixado,
3: né? <risos> e pior que o Sport tá brigando pra não cair realmente. Isso que realmente, interessante. é interessante. Eu,
2: tentando... eu não sabia que tinha
0: Thiago que não tinha sido contratado, não.
2: Eu acho que foi ontem ou anteontem, se eu não me engano. Mas tem essa gente que
3: quando contra o Fluminense, já. que É, um ex-flu. tem chance de
2: ele jogar no próximo, próximo final de semana contra o Fluminense.
0: Vai
3: fazer... E o Fluminense sofreu bastante com a lei do ex. Vai fazer
0: gol, esse hein? ano
3: e muito
0: eu acho que o Thiago Neves tem tudo pra dar certo no esporte não sei o pessoal pode fazer brincadeira mas acho que tem tudo pra dar certo Porque eu acho é o time que gosta eu também jogador acho jogador assim com bagagem e Diego Souza amassava no esporte
3: eu também acho que além do mais ainda o Thiago Neves tem muita qualidade pra jogar e seria a estrela principal do
0: esporte então e ele gosta acho né? que sim pode claro. Thiago Neves gosta do estrelismo então vai, vai dar muito sim. fácil pro brocador pro Elton então é isso, que não só.
2: seja no próximo jogo.
0: Ah, vamos ver. Vamos ah, no ver. próximo jogo. Tudo bem. É complicado. Ó, foi? Já tá, já excedemos nosso tempo. Considerações finais, de Beatriz, Tomás
2: É, não tem que falar não.
0: Dá um tchau para ganhar, dá o um, um abraço, Pede feliz de acompanharem mais, sei lá.
2: É, a gente compartilha aí. E segue
0: lá nas na redes sociais, no Instagram, né? E tamo junto. Considerações finais,
3: Vitão. <risos> Deixe seu coração, compartilhe e tamo junto.
0: É... Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast. Acompanhe nossa página lá no Instagram, resenha tique, taca. E é isso aí. E acompanhe nosso podcast aqui no Spotify. Um beijo, um forte abraço e valeu!
2: Valeu.